0: Bom, vamos lá. Quando a gente fala de inquérito policial, a primeira questão, vou botar aqui, ó, IP. A primeira coisa que a gente precisa saber de inquérito policial é o conceito de inquérito policial. Deixa eu logo dizer para vocês. O inquérito policial, vou botar aqui, depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá? O inquérito policial, gente, ele é um procedimento, eu vou botar aqui, ó. ele é um procedimento
1: de que, professora? De coleta de elementos de informação. De informação. Mas a gente pode ainda
0: acrescentar um pouco mais nesse conceito. Como assim, professora? Ele serve, né? Ele é um procedimento para coletar esses elementos de informação, ou se você preferir chamar de
1: provas, mas já eu explico por que, que eu não chamo, para subsidiar uma ação penal, certo? Então, vamos aqui. Então, o
0: conceito de inquérito é que ele é um procedimento de coleta de elementos de informação ou prova para subsidiar uma ação penal. Então, vamos aqui, ó. veja bem. Deixa eu vir aqui para explicar para vocês um pouco desse conceito. Vamos lá. Bom, primeira questão. O inquérito ele é um procedimento, ele não é um processo. não é A gente ainda não está na fase processual, então ele é um procedimento. E ele serve para quê, professora? Para coletar elementos de informação. E esses elementos de informação são sobre o quê, professora? Sobre duas coisas. Indício de autoria e prova da materialidade. Eu vou até escrever isso aqui para você, que é para você não esquecer. Deixa eu vir para o material. Então... O que são esses elementos de informação? Eles são para provar duas coisas.
1: Indício de autoria e prova da materialidade. Ou seja, que o
0: crime de fato aconteceu, certo? Professora, por que, que a senhora fala elementos de informação, mas botou provas... É, entre parênteses. Amores, é o seguinte. Na verdade, o inquérito policial ele é uma coleta desses elementos, né, dessas informações a respeito de quem cometeu. Primeiro, se o crime ocorreu, que crime foi, como ocorreu, qual é a motivação e quem cometeu aquele crime. E aí eu estou coletando todas essas informações. Só que essas informações que são coletadas em sede de inquérito elas ainda não passaram, e não vão passar em sede de inquérito, pelo contraditório e pela ampla defesa. Como não passaram, e como não passam pelo contraditório e pela defesa, só vão passar quando forem para o processo, aí a gente fala, o termo mais correto seria utilizar a de informação, porque prova é aquilo que passou pelo contraditório e pela ampla defesa. No entanto, eu quero muito que a atenção de vocês, até me ajeitem aqui na cadeira, porque é o seguinte, você não vai considerar isso para a prova. Para a prova, você vai considerar tanto prova quanto elemento de formação. O teu, teu avaliador na tua prova, ele não faz essa distinção. Então, se na tua prova tiver assim, ah, o policial, é um procedimento para coleta de provas. Tá certo. Você vai botar como certo. A única coisa que eu tô te explicando é porque se em algum momento vir elemento de formação, tu precisa entender qual é a diferença, Tá? Mas se vier que o inquérito policial é um procedimento para coleta de provas, você vai marcar como certo, porque é isso que vai considerar. Agora, se for uma questão aberta, discursiva, porque muitos dos concursos têm, e aí falar sobre o que é o inquérito, constitui o inquérito, natureza jurídica do inquérito, aí você vai dizer, ó, é um procedimento administrativo de coleta de elementos de informação, há quem diga. E é coleta de provas, mas prova é aquilo que se passa pela contraditória pela defesa. Mas se o cara te fizer uma pergunta nessa não dissertativa, é porque ele quer saber se você sabe sobre isso. Agora, numa objetiva, preste atenção aqui na bitoca dos olhos da tia, num objetivo você votar com certo, inquérito é o procedimento para coleta de amenda de informação e inquérito é o procedimento para coleta de prova. Tanto faz. Tá certo? Show de bola. Vamos aqui voltar para o material. Bom, então a gente já sabe aqui o nosso... Opa, peraí. Se perdeu aqui. O nosso conceito de inquérito policial, tá certo? Beleza? Bom, ainda sobre isso, a gente vai ter que, então, associado ao conceito, a gente vai ter que saber a finalidade. A finalidade daquele inquérito policial. E qual é a finalidade do inquérito policial? Até, acho que até já falei ali anteriormente. Mas a gente vai ter uma dupla finalidade. Eu vou botar aqui. ó. Quando a gente fala de inquérito, a gente tem uma dupla finalidade. Que dupla finalidade é essa, professora? Aqui. ó. Primeira finalidade do inquérito. Comprovar
1: a materialidade do crime. Do crime. Então, a primeira coisa é a gente comprovar que o crime aconteceu, a materialidade do
0: crime. Segunda finalidade do inquérito, para além de comprovar que o crime de fato aconteceu, é coletar os elementos, gente, mínimos a respeito da autoria. Então, elementos
1: a respeito da autoria... Do crime.
0: Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso daqui também é chamado de justa causa. Então, pode ser que na prova de você, na sua prova, ele também fale que a finalidade do inquérito consiste na busca da justa causa. E o que é a justa causa? A comprovação da materialidade e os elementos de autoria. Tá certo? Os indícios de autoria do crime. Show? Para além dessa finalidade, nós também precisamos saber, algo que também é cobrado de vocês, é a natureza jurídica do inquérito. Professor, o que é a natureza jurídica do inquérito? Aí aqui eu vou botar uma coisa bem interessante para vocês. É que a natureza jurídica do inquérito, até que
1: eu já disse para vocês, é que ele é procedimento... Administrativo, tá? Porque
0: professora, não vamos decorar não. É procedimento administrativo porque ainda não existe a fase judicial, ainda está antes do Poder Judiciário, tá
1: certo? Por isso que ele é administrativo até acrescentar de caráter informativo. Informativo, certo? Mas tudo isso que é um pontinho de exclamação. Mas tudo isso
0: foi para preparar você para algo que é bastante cobrado em toda prova de concurso público, que é talvez seja o clímax do nosso bloco aqui, que são as características. As características do inquérito policial. Falando sobre características, deixa eu dar uma dica para você. Toda vida que você for lembrar de características do inquérito, Lembra dessa frase aqui, ó, és dói do, dói Ô, oh, professora, a senhora tá dói, é? Yeah. Pois é só pensar isso, ó, és dói dói Ô, oh, gente, o que é o ex-dói-dói? Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. és dói dói São todas as características do inquérito, ó. Primeiro, que ele é escrito. Segunda característica
1: aqui, ó, que ele é sigiloso. Terceira característica aqui é que ele é discricionário. Segunda, segunda não, né? Quarta característica é que ele é oficial.
0: Aqui de I, ó, ele é indisponível. Aqui o outro D é que ele é opa dispensável. O outro O é que ele é oficioso. E o último o I é que ele é inquisitivo. Ó, oh, que legal, para a gente não esquecer mais, tá certo? Então, o s dói dói Vamos para cada um deles? Bora lá. Escrito. Primeira característica do s dói dói Escrito. Escrito. Gente, o próprio Código de Processo Penal vai determinar que o inquérito seja escrito. É o artigo 9 do CPP. E vai dizer que todas as peças do, do, do inquérito policial elas devem ser reduzidas a termo, ou seja, devem ser reduzidas a escrito. Professora, mas isso impede que determinados atos sejam feitos de forma oral de forma alguma. Diversos atos podem ser feitos de forma oral, só que eles vão ser reduzidos a termo. O que é reduzidos a termo? Escritos. Professora, isso impede que a tecnologia chegue, que seja gravado? Não, inclusive hoje, em diversos estados do Brasil, por exemplo, nós já temos a realização de autos de prisão em flagrante de forma virtual, tá? Onde, por exemplo, o delegado, ele não está no mesmo local do preso e aí é feito de forma virtual, por videoconferência, por videochamada, a realização daquele auto de prisão em flagrante. Então, isso não impede que seja feito, tá certo? Obviamente, nosso código aí, ele vai ter que se readequar, né? Aí, se modernizar, tá? Mas, como regra geral, o inquérito, ele é escrito, tá bom? Bora lá para outra característica. Deixa eu o material. E segunda característica da gente é que ele é sigiloso. Quando a gente fala de sigilo... Aí a gente vai ter que ter algumas questões aqui que a gente precisa saber. O inquérito, gente, ele é sigiloso. É o que fala o artigo 20 do Código de Processo Penal, que vai dizer que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, no caso a tia, por exemplo, vai assegurar o sigilo, tá certo? Daquele inquérito. Só que cuidado, esse sigilo não existe, obviamente, para o juiz e esse sigilo também não existe para o MP, claro, para o Ministério Público. Não tem que se falar em sigilo para essas partes, não é verdade? Só que talvez a observação aqui mais importante que eu quero que você tenha e que talvez é a informação que mais cai em prova é a respeito da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Porque essa súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal vai dizer que o investigado e o seu representante, né, o seu advogado, enfim, vai ter acesso, pode ter acesso ao inquérito policial, mas aos atos, vou até botar grande, ó, já documentados. Deixa eu explicar isso para você, não, não precisar decorar, tá? Professor, o que é isso? Agora lascou, porque se o investigado tiver acesso às investigações, eu não vou poder fazer da melhor forma. Não é bem assim. O que a Suma está querendo dizer é que ele pode ter acesso aos atos já documentados. Por exemplo, imagine que eu esteja em um andamento de uma interceptação de comunicação telefônica de um investigado. Se ele chegar na delegacia e pedir para ter acesso à inquérito, é claro que ele não vai ter acesso à interceptação, porque ela não está documentada ainda. Documentada é finalizada, né? Quando a interceptação for finalizada e elaborado seu relatório final de interceptação, que ele vem para o inquérito, aí ele vai ter ciência, ele vai poder olhar, ele vai o máximo que ele vai dizer, é foi interceptado. E aí, óbvio, que ele vai ter direito a ver o relatório. Mas isso a interceptação já tem passado, senão, obviamente, ele não iria ligar para quem ele queria ligar, tá certo? Então, quando o Supremo Tribunal falou que ele tem acesso. Ele tem acesso aos atos já documentados. Então, tenha muito cuidado com essa expressão. É os atos já documentados, tá certo? Bora lá para o material. Bom, ainda sobre isso, sobre características, vamos para a terceira característica. A terceira característica é da que o inquérito ele é discricionário. Discricionário. Professora, o que é isso? Essa discricionariedade, a gente pode tirar do artigo 14 do CPP. O artigo 14 vai dizer o seguinte, que o ofendido, os seus advogados, né, que é a vítima, e o indiciado vão poder requerer diligências para a autoridade policial. Mas o artigo 14 ainda é massa, porque ele vai dizer o seguinte, olha, a vítima, os seus representantes e o investigado podem requerer que o delegado faça determinadas diligências mas quem vai decidir se vai fazer ou não diligências é o delegado então, é, o fato do investigado me pedir alguma diligência, por exemplo doutora, eu queria fazer uma reconstituição do crime, tá beleza, você pediu, quem vai decidir se vai ser feito ou não sou eu é claro que a autoridade policial delegada, delegada de polícia quando ele vai analisar e ele vai despachar sobre vai ou não fazer aquela diligência que foi solicitada, que foi pedida, é claro que ele vai ter que fundamentar, fato mas isso é inquestionável mas quem vai decidir sou eu. Porque às vezes, gente... Eu tô falando eu porque sou da legada, né? É que às vezes... Assim como também acontece no processo judicial... As partes, elas querem muitas das vezes... Como a gente fala aqui no Ceará... Dar um de gaiato, sabe? Um de espertão. E aí querem conduzir o inquérito... Botando, por exemplo, às vezes... Diversas pessoas... Ai, ah, a senhora devia ouvir tal pessoa... Devia ouvir tal pessoa... Para protelar, para procrastinar... Ou seja para fazer com que aquele inquérito demore muito no tempo, entendeu? Ou para tumultuar o inquérito. Então, ali a gente tem que ter muita sabedoria e muita resiliência na hora que vai analisar essas requisições para verificar o que de fato é importante a gente fazer e o que não é importante. Mas deixa eu te dar uma dica. Só tem uma coisa, uma coisa, que as partes vão poder pedir para mim que eu não posso me recusar a fazer. Só tem uma coisa que as partes vão poder pedir para mim, se eu ainda não tiver feito, que eu devo ter feito, mas se eu não tiver feito, eu não posso recusar. O exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Por, Por que, professora? Por que você não pode negar se a parte solicitar um exame de corpo de delito se si uma infração deixar vestígio? Porque a lei, o próprio Código de Processo Penal, fala que é indispensável o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, não podendo ser suprido até pela confissão do acusado. Ou seja, o código de processo penal fala da obrigatoriedade desse exame. Então, se o código está falando da obrigatoriedade, é a única diligência que eu não posso negar, porque o próprio código me obriga a fazer. Aí me te guia para ser realizado esse exame, para ser, ser realizado, desculpe, esse exame de corpo de delito. Tá certo? Tirando isso, sou eu que decido, eu tenho total discricionariedade sobre os atos que vão ser realizados dentro daquele inquérito policial, tá bom? Vamos lá, continuando aqui para as nossas características. Deixa eu ver aqui, bora lá. Quarta característica, tá? É que o inquérito, ele é oficial. O que significa dizer, professora? Que a autoridade policial, o delegado, está previsto lá no artigo 144, parágrafo 4 da Constituição Federal. Ou seja, é, o domínio, a titularidade dessa investigação é dada por uma pessoa oficial, por uma instituição oficial, no caso, pela autoridade policial, pelo delegado de polícia que é previsto na Constituição Federal. A quinta característica é que esse inquérito ele é indisponível. Como assim, professor? O que, que quer dizer indisponível? O próprio artigo 17 do Código de Processo Penal vai dizer que a autoridade policial, ou seja, o delegado, não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Então aqui vou botar uma grande observação que talvez é uma das coisas que mais caem na prova, tá? A autoridade policial não
1: pode arquivar Inquérito. Por isso que é o okay, que Indisponível. O
0: máximo que a gente faz é sugestionar, tá? Mas arquivar, delegado, não pode fazer isso, não. Sexta característica. Apesar de ser indisponível, ele é dispensável. O que é isso, professora? Menina, é porque é muito simples de a gente entender que é a dispensabilidade. Deixa eu até vir para cá. Ora, a gente não viu que o conceito de inquérito é que ele é um procedimento para coletar os elementos de informação para subsidiar, para dar margem, para dar força para o ingresso de uma ação penal? Ou seja, o que eu vou fazer no inquérito é coletar as provas para uma ação. Mas se eu já tive esses elementos de informação, para que, que eu vou fazer o inquérito? Portanto, o inquérito ele é dispensável. Dispensável em que sentido? Se já houver esses elementos de informação. Se eles já tiverem lá, para que eu vou abrir um inquérito para isso? É claro que 99,99% é um teste DNA, né? 99,9999% dos casos a gente tem inquérito policial, porque precisa de coletar. Mas, caso esses elementos já existam, o inquérito é dispensável. Se ele serve para subsidiar, para fundamentar uma ação penal, então, se eu já tenho esses elementos de formação, não tem por que eu ter inquérito. Certo? Então, bora lá. Vamos lá, continuando o nosso material. Sétima característica aqui do inquérito, acho que ainda cabe aqui, é que o inquérito ele é oficioso. O que isso quer dizer, professora? É que, na verdade, gente, se se tratar de uma ação... Deixa eu voltar até aqui. Se se tratar de uma ação sujeita... É, de um crime sujeito a ação penal pública incondicionada, a autoridade policial vai abrir de ofício aquele inquérito. Ou, o que quer dizer abrir de ofício? quer dizer que ninguém precisa pedir a autoridade policial para que ela abra aquele inquérito, ela tem o dever certo? E numa ação penal pública condicionada à representação ou numa ação privada, a autoridade policial ela ingressa com o um inquérito policial ela ingressa com a investigação criminal mas antes disso ela precisa de um, de um ok da vítima, né? Ela precisa de uma representação da vítima. O que é essa representação da vítima? É quando a vítima diz assim, ok delegado, delegada, eu quero que você investigue isso, tá certo? Mas sendo uma ação penal pública incondicionada independe do pedido da vítima, independe de qualquer pessoa pedir a gente abre de ofício, tá? Vamos lá, continuando os nossos, as nossas características hum. E a oitava característica da gente, talvez a mais conhecida, é que o inquérito ele é o quê? Inquisitivo. O que quer dizer inquérito inquisitivo, professora? Quer dizer que aqui a gente não tem contraditório e também não tem ampla defesa. Mas isso não quer dizer que não possa ter depois, né? Óbvio, vai para o processo judicial e no processo judicial aqueles elementos que foram coletados na fase de investigação passarão pelo contraditório e pela ampla defesa. Tá certo? Beleza? Bom, então vamos ver como é que isso é cobrado nas nossas provas de concurso. Bora lá? Para a gente não... Só um minutinho aqui, vamos lá. Para a gente conseguir ver como é que isso é cobrado? Bora lá. O inquérito policial é atividade investigatória, peraí que eu me perdi aqui, só um minutinho. O inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais. Não podendo ficar a cargo do particular. Isso mesmo, a delegada de polícia. Ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuída ao ofendido. E isso numa ação privada ou numa ação pública função da representação, né? Considerando-se as características do inquérito policial, é correto afirmar que o texto discorre sobre. O texto fala. O inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais. Não podendo ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuído ao ofendido. Gente, o que quer dizer isso? Hein? E que característica é essa? É D de divórcio. A oficialidade do inquérito policial, ou seja, a titularidade desse inquérito é do delegado de polícia, previsto no artigo 144, ui, 144, parágrafo 4 da Constituição Federal, que fala que o titular é a, agora a caneta aqui, é a autoridade policial. Tá certo? Ou seja, e essa autoridade policial, ela é uma autoridade oficial, como a gente viu. Então, é D de, de divórcio, tá certo? Bora lá. Segunda questão. Com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Então, ele quer aqui a correta é indispensável sua instauração e conclusão para indiciamento? Gente, ele, o inquérito é indispensável? É, é não. A gente viu que inquérito é dispensável. É um de suas características. B, não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionado? Gente, não é? Claro que é. O que eu falei para vocês é que é claro que a gente vai fazer um inquérito se for continuada a representação ou se for privada. Desde que a vítima... Me permita, não é verdade? Mas se a vítima me permitir, é claro que vai haver. C. O delegado pode arquivar o inquérito... Opa, já acabou. O inquérito é indisponível. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. D. O inquérito policial é um procedimento administrativo lindo, sigiloso lindo, que reúne informações para subsidiar a ação penal. Ô, oh, coisa linda! É o item D de divórcio. Mas vamos com o item E. A instauração do inquérito policial de ofício pelo delegado é obrigatória se tratando de crime de ação privada? Não. É obrigatória se for crime de ação penal pública incondicionada. Privada, não. Porque na privada e na pública condicionada, a gente vai depender de quem? Da vítima. Tá certo? Então, realmente, a questão número 2 é de, de divórcio. Última questão. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito independentemente do requerimento da vítima? Não, eu preciso do requerimento da vítima. B. Somente o ofendido ou seu representante poderão requerer, requerer diligências, serão realizadas ou não pelo juiz da autoridade, não sendo permitido o requerimento pelo judiciário. Gente! Claro que o indiciado pode sim. Pode o um indiciado, a vítima ou seu um representante legal. Sei. O inquérito policial é amparado pelo princípio da publicidade. Não. É o que sigilo. E dei. Sobrou a D, né? Mas vamos lá. Consoante entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Isso mesmo. Quero que você anote, porque isso aqui é fato, é verdade. Quando o Ministério Público, deixa eu votar aqui, quando o membro do Ministério Público ele funcionar, desculpe, quando ele trabalhar durante o inquérito, como é, como é que o promotor trabalha durante o inquérito? Por exemplo, eu tenho um determinado inquérito, e aí eu vou e represento para uma prisão preventiva. O juiz, antes de decidir pela prisão preventiva, que é obviamente quem, quem decreta a prisão é o juiz, ele vai ouvir o Ministério Público. Aí esse promotor, essa promotora de justiça que foi ouvida durante o inquérito, ele fica suspeito para trabalhar no processo? Não, nada a ver. Então, o um promotor que trabalha, que foi que foi chamado a trabalhar durante o um inquérito policial, por exemplo, numa representação de prisão preventiva, ele não fica suspeito para trabalhar no processo, não, ele pode trabalhar no processo judicial sem problema nenhum, tá certo? Então, essas foram as nossas principais considerações, iniciando a nossa aula, nossas aulas sobre inquérito, e a gente finaliza esse bloco aqui em características, mas já já a gente volta aqui com outro bloco também referente à enquete policial, certo? Então, até já. Vamos continuar as nossas aulas sobre enquete policial. E nesse bloco, a gente vai trabalhar mais aqui, tanto a questão de atribuição tá? dentro do enquete policial, prazos, vícios. Então, de fato, também é uma matéria extremamente importante até porque a gente está trabalhando com prazo e a gente sabe como isso, na verdade, é a pedra no sapato de muito aluno. Então, tem que ter muito cuidado. Até porque quando a gente fala de prazo, por exemplo, a gente vai ter infinidade de prazos a depender do crime que a gente esteja falando, da pessoa, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? E também por algumas modificações legislativas aí que possivelmente virão e a professora já vai alertar você, mas tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá, não vamos perder tempo, até porque é uma matéria que demanda muito da gente, e aqui vamos para o nosso material para a gente falar de inquérito policial, para continuar falando de inquérito policial, né? Bom, primeira questão que a gente vai trabalhar aqui de inquérito policial é a questão que se refere à atribuição. Como assim, professora? Bora lá. Quando a gente fala de atribuição de inquérito policial, a gente fala sobre o trabalho da autoridade
1: policial no que corresponde ao inquérito policial. Então, deixa eu vir aqui. Primeira coisa que é extremamente importante que eu tenho para falar para você.
0: Quando a gente fala do trabalho da autoridade policial, autoridade policial é esse delegado de polícia, ou delegado a gente fala de atribuição, a gente fala da, das atribuições funcionais, tá? De qual é o delegado, por exemplo, a delegada que vai funcionar, que vai trabalhar naquela investigação. Há quem diga que o nome seria competência, né? Ah, o delegado é competente para fazer tal investigação, ou a delegada tal não é competente para fazer tal investigação. Não obstante alguns livros, alguns textos se refiram à competência e o próprio Código de Processo Penal, quando vai tratar no seu artigo 4, a respeito das atribuições, ele fala a palavra competência, a gente acha aí que na elaboração do Código de Processo Penal, talvez o elaborador ele não detivesse o total conhecimento, ou foi um escapuliu ali o conhecimento acerca da diferença entre atribuição e competência. Por quê? E a palavra competência, ela está ligada à jurisdição, ao exercício da jurisdição, ao exercício da jurisdição em um processo judicial. Só que a autoridade policial, o delegado ou de polícia, ele não trabalha na fase judicial. Ele trabalha na fase administrativa, na fase pré-judicial, na fase pré-jurídica. Portanto, o que os delegados e as delegadas exercem são atribuições e não competências. Porém, se, o seu, se a sua, se sua questão objetiva falar competência, você não vai brigar com a questão não. Tá bom, tá certo. Até porque o código de processo penal, o próprio código fala o nome competência. No entanto, se você quiser arrasar na sua prova e vier uma questão dissertativa, discursiva, onde ele peça para você falar sobre as competências, por exemplo, você vai arrasar se você já começar falando que, na verdade... Se trata não de competência, porque competência está ligada à questão jurisdicional. Se tratam de atribuições, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo e não jurídico, tá certo? Agora, se for uma questão objetiva, não vai brigar, não. Uma questão objetiva, bota a competência mesmo, tá lá até porque o código fala, tá bom? Como eu tenho que te preparar para tudo, eu tenho que te preparar tanto para uma questão objetiva como para uma questão subjetiva, eu reputo que é importante eu ter esse minutinho aqui dessa palavra com você, porque eu poderia só aqui já ir para o artigo e caminhar, mas eu acho que eu tenho que te preparar para todas as fases, porque eu tenho certeza que você vai passar em todas as fases, tá certo? Então, quando a gente fala de atribuição, quando a gente fala de competência, na verdade, a gente está falando de atribuição. Então, quem seria o delegado, a delegada, quem seria a autoridade policial responsável, que é a palavra essa, por investigar aquele crime? E aí, quando a gente fala dessas atribuições, a gente vai ter dois critérios que vão definir essas atribuições do delegado de polícia. Vamos lá para o material para a gente ver quais são esses critérios? Olha só. Então, quando a gente fala de critério, tá certo? de atribuição, de determinação dessa atribuição, a gente vai ter dois critérios. Um critério que vai ser um critério... Vou
1: botar aqui. Um critério territorial... E a gente vai ter aqui... Deixa eu botar aqui mais embaixo. Um critério material. Certo? Bom, então a gente vai ter esses dois critérios. Como
0: o próprio nome já diz, o critério territorial fala que funcionará a autoridade, ou seja, a autoridade policial que investigará aquele caso... É aquela do local
1: onde o crime se consumou, certo? É do local onde o crime aconteceu. Se o critério for material,
0: aí aqui a gente vai ter um delegado ou uma delegada que é especializado. Por isso que o nome é material. E essa especialização, gente, ela pode ser tanto na questão dos crimes em si, como da pessoa. Professora, então como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo. A gente costuma dizer que é o seguinte, que essa competência, esse critério, critério territorial, ele é subsidiário, não é? Por quê? Porque primeiro eu vou ver se eu não tenho uma delegacia especializada sobre aquele crime ou aquela pessoa. E não tendo é que eu vou para o critério territorial. Então, por exemplo, eu, a Narda, hoje, trabalho, hoje, no dia que eu estou gravando aqui para você, eu trabalho em uma cidade no interior do estado do Ceará. Na cidade onde eu trabalho, só existem duas delegacias. A delegacia municipal, regional da cidade e a delegacia de defesa e proteção da mulher. O que significa dizer que quando há ocorrência de um crime, a primeira coisa que a gente olha é: foi de violência doméstica e familiar contra a mulher? Porque se foi, tem uma delegacia especializada, critério material. Existe uma delegada especializada em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não foi, aí vem para o critério territorial. Foi praticado, se consumou o crime, o crime foi praticado na cidade onde eu trabalho. Porque hoje eu sou da delegacia, né? Eu sou delegada plantonista, hoje, no dia que eu estou gravando para você, eu sou delegada plantonista nessa cidade. Então, para mim, vem o que é residual. Então, é o seguinte, tanto a autoridade policial pode ser definida por um critério territorial, quanto ela também pode ser definida por um critério material, que são as delegacias especializadas. Eu não sei é no seu estado, tá? Mas, por exemplo, aqui no meu estado, que é o estado do Ceará, a gente tem diversas delegacias especializadas, Delegacia de combate ao tráfico de drogas, delegacia de defesa é, da criança adolescente, delegacia da criança adolescente e essa delegacia tem a delegacia de defesa da criança adolescente quando a criança adolescente é vítima e tem a delegacia da, da, da criança adolescente quando a adolescente é infrator, tá certo? A gente tem delegacia de organizações criminosas, delegacia de roubos e furtos de veículo, delegacia de defraudações, delegacia de crimes cibernéticos. Enfim, existe uma infinidade... Delegacia de grupos vulneráveis, porque a gente tem delegacia do idoso, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de delegacias especializadas. Então, essa atribuição ela pode ser tanto territorial quanto material. Tá certo? Bom, e quando a gente, então, passando dessa parte de atribuição, vamos para a parte de prazos, então, do inquérito... E aí, aqui tá, porque eu vou cortar pro para o nosso material, porque aqui a gente precisa ter um certo cuidado, né? Então, bora lá. Quando a gente fala de prazos, tá? A gente fala de prazos porque, na verdade, a gente não pode achar que o inquérito ele dura para sempre. E nem pode, tá? Então, a gente tem prazos do inquérito. Bom, esses prazos, eles vão ser variáveis, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, a gente tem a regra geral. A regra geral, gente, ela se refere ao inquérito de atribuições da polícia civil estadual. Então, inquérito sujeito à justiça estadual, tá certo? Aqui sempre vai ser definido se preso ou solto. Se preso são 10 dias, se solto são 30 dias. Esse prazo aqui de 10 dias, ele é improrrogável, tá? Já esse de 30 dias pode ser prorrogado, tá certo? Então 10 dias improrrogável. O segundo prazo que a gente tem são os crimes sujeitos à atribuição da Polícia Federal, ou seja, da Justiça Federal. Esses crimes da Polícia Federal da Justiça Federal, eles têm um outro prazo, tá? Se preso e se solto. Se preso, gente, são 15 dias. Se solto, a lei nada fala. Como nada fala, a gente vai para a regra geral do Código, que são 30 dias. Agora, cuidado, porque a Justiça Federal, ela, ela, ela permite a prorrogação deste prazo por mais 15 dias, por igual prazo, tá certo? Coisa que a Justiça Estadual não permite, tá bom? Um outro que é muito interessante, que muita gente erra, porque ele é um prazo só, sendo preso ou solto, são crimes contra a economia, contra a economia popular. Crimes contra a economia popular, tanto faz se preso ou solto. O prazo sempre será de 10 dias. E sabe o que é legal ou não, quando é para o delegado, não comporta prorrogação, tá certo? Então, na economia popular, tanto preso ou solto são 10 dias. Outro prazo que geralmente cai para caramba em prova é o previsto na lei de tóxicos. Na lei de tóxico faz diferenciação se preso ou se solto, tá? Então, na lei de tóxicos é o seguinte, se preso, são 30 dias, se solto, são 90 dias. E tanto 30 contra 90 são duplicáveis. Certo? Então, tanto 30 quanto 90 são duplicáveis. Professora, por que, que o prazo é maior? Porque são crimes de maior complexidade. Tá certo? Mas o que cai pra caramba também, tá certo, que são sujeitos à justiça militar, tá, ou seja, os inquéritos policiais militares, eles também fazem distinção se preso ou se solto, tá, se preso, gente, são 20 dias, se solto são 40 dias, qual é o babado aqui, o babado é que aqui é improrrogável, já aqui prorroga por mais 20, né? 40 não, tá? Então aqui a gente tem que ter cuidado, porque aqui essa diferença ó, né? de prazo é bem interessante, tá certo? Mas se preso, não prorroga não. Professora, como é a contagem desses prazos? Aí o que o babado pega, onde o filho chora e a mãe não vê, né? Que é a contagem dos prazos. Há uma grande discussão doutrinária sobre a contagem desses prazos. Mas o certo é que majoritariamente a gente fala que quando a gente fala de inquérito policial, se tratando principalmente de réu preso, quando a gente fala de réu preso, a contagem seria de forma material, ou seja, seria a contagem do direito penal. Como é essa contagem do direito penal? Eu incluo aquele dia e escudo final. Por exemplo, se eu prendi alguém às 23 horas e 59 minutos, aquele é o meu primeiro dia do inquérito. Professora, pelo amor de Deus, a senhora perdeu um dia? Pois é, eu tenho que me rebolar, porque eu me perdi, eu perdi um dia, certo? Por quê? Porque quando a gente fala de preso, a gente está falando de de liberdade. Então, quando a gente fala de inquérito, né? De investigar preso, essa contagem ela é material, ou seja, ela inclui o do início e exclui o do final, tá certo? Beleza, professora! Se o último dia do inquérito cair num sábado, no domingo ou no feriado prorroga? não, infelizmente não, a tia vai ter que terminar aquele inquérito dentro do prazo. Então não se prorroga nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado, tá certo? Então não, a gente não tem esse ganho que tem no Código de Processo Civil, não. Por quê? Justamente porque a gente está falando de cessamento de defesa, de liber... ou oh, de cessamento de defesa não, desculpa, de cessamento de liberdade, algo muito grave, né? Então é por isso que ele não se estende no sábado, domingo do feriado, infelizmente, tá certo? A gente não ganha esse. Bom, tô falando infelizmente porque eu sou delegada, né? E a gente trabalha com prazos e a gente existe com uma montanha, né, de prazos ali para relatar. Enfim, relatar já adiantando é o último é o último documento do inquérito policial que é quando a gente finaliza, né? Então tem que ter cuidado. Professora, beleza. Os prazos eu já sei. Agora me fala sobre o valor probatório do inquérito, gente. O valor probatório do inquérito é um valor relativo. Professora, como assim? Então, tudo que colocou ali é relativo? Gente, é relativo o, o valor probatório do inquérito por uma coisa muito simples. É porque a gente não viu que inquérito policial é inquisitivo? Se inquérito policial é inquisitivo, ou seja, não teve contraditório e ampla defesa, como não teve contraditório e ampla defesa, então, não, eu não tenho como dizer, eu não tenho como apoiar minha decisão exclusivamente naquilo que está coletado no inquérito, porque eu ainda preciso passar pelo contraditório para ampla defesa. Razão pela qual, já vou dar a dica, razão pela qual juiz nenhum ele pode é, sentenciar, decidir com base exclusivamente nos elementos de informação coletados no inquérito, justamente porque não passou pelo contraditório, uma defesa. Só cuidado com uma coisa. Lembre que eu estou falando de elemento de informação, porém lembre que existem provas são coletadas ainda no inquérito, viu? Por exemplo, tem provas antecipadas, por exemplo, que são coletadas, aí são outros 500, tá? Mas, como regra geral, o juiz ele não pode decidir com base exclusivamente no que foi coletado no inquérito, porque não passou pelo contraditório e pela ampla defesa, certo? E por fim, para a gente passar para as questões, tem outra coisa bem interessante também, com relação a vícios do inquérito policial, professora. Se eu, por exemplo, se tiver um vício dentro daquele inquérito, tá? Isso vai provocar nulidade do processo judicial? Ou seja, o processo judicial vai ser, vai ser nulo, vai ser declarado sem efeito? Não, gente. Sabe por que não? Justamente porque o inquérito ele é um procedimento administrativo. Inquisitivo. Onde ainda vai ser passado pelo contraditório para a defesa no Poder Judiciário. Então, os vícios do inquérito, eles não vão gerar a nulidade do processo. Exceto... Se a gente falar, por exemplo, sobre provas ilegais, que a gente já sabe que elas são vedadas, né, as provas ilegais, aí são outros 500, tá? Mas se a gente não está falando disso, aí não gera, não. Por exemplo, ah, chegou algum caso lá na minha delegacia, que é de violência doméstica familiar contra mulher, e eu acabei fazendo o procedimento. Ah, professora, mas tinha a delegacia da mulher, aí a senhora fez o procedimento e mandou para Poder Judiciário, esse processo vai ser nulo? Não, um erro de atribuição. Porque é material ou territorial, isso não gera nulidade daquele processo, não, até porque vai ter que comprar a história, a defesa, e eu também sou delegada, tá? Então, isso não vai gerar essa nulidade, não. Tá bom? Vamos ver, então, como é que essas matérias são cobradas nas nossas provas? Bora lá. Vamos aqui. E vamos ver aqui as nossas questões. Bora lá. Primeira questão. Deixa eu olhar aqui o tempo. Bora lá. Primeira questão. Tendo em vista que o inquérito policial... Ele é mera peça, informativa e dispensável, eventuais vícios ocorridos no curso da investigação não repercutem no processo penal. Inclusive, se tratando de meio de obtenção de prova, eita, que essa questão foi uma puta de uma pegadinha errada. Porque eu acabei de falar isso aqui para você. Professora, a senhora falou que não gera, professora. Mas eu falei para você, exceto quando a gente fala de provas, Ilegais. Isso aqui, meio de obtenção de prova, gente, ele tá falando de ilegalidade na coleta da prova. Tá vendo como essa questão, ela foi, assim, eu reputo, uma questão super difícil, porque é uma questão que ela vai tentar te pegar aí na pegadinha mesmo, tá certo? Então, como regra geral, realmente não repercute no processo, salvo se for com relação a provas ilegais. Então, é errado, tá? 2. A Lei 11.343, 2006, que é a Lei de Tóxicos. Prever o prazo de 30 dias improrrogáveis para a conclusão do inquérito, caso esteja preso? Não, gente. Não são improrrogáveis, não. A lei fala que esse prazo, assim como de 90 dias estiver solto, é duplicável. Então, é errado. Terceira. Como regra geral, o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Show. Caso esteja, esteja preso. Show. E de 20 dias se tiver solto, não, não são 20, são 30 dias se tiver solto. Então, errado. Quarta, eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial contaminarão o processo penal e poderão culminar no trancamento. Errado, olha como caiu de novo. Eventuais nulidades ou irregularidades não contaminam salvo aquela exceção que eu falei para vocês, que inclusive é da questão de número 1, um, quando a gente fala de provas ilegais. Mas a regra geral é que não contamina, tá? E por último, é, as provas não repetíveis, olha lá, as provas não repetíveis colhidas na fase, de, na fase investigativa não dependem em de regra de autorização judicial. Certíssimo. Lembre que essas provas não repetíveis. Professora deu um exemplo de provas não repetíveis, por que não depende de autorização judicial? Dou, deixa eu voltar aqui até pra gente finalizar. O exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, gente, é uma prova não repetível. Quando alguém chega lá na minha delegacia e fala assim: aí, doutora, o Joãozinho bateu em mim. Tá aqui, ó. tô com o meu braço todo roxo. Beleza? Vamos fazer o boletim de ocorrência, eu vou expedir guia para ser realizado o exame de corpo de delito. Afinal, você já sabe que é a única diligência que o delegado não pode dizer que não vai fazer porque deixou o vestígio, o crime de lesão, passa o guia e ele vai para fazer a perícia. Show de bola. O que, que acontece? Essa perícia é feita. E aí ela tem um contraditório postergado, de ferido, né? Por quê? Porque só vai ter esse contraditório para a defesa quando for para o Poder Judiciário. Professor, Aí quer dizer que quando chegar no judiciário ela vai ser refeita? Não, gente, até porque a lesão não vai existir mais. Ela é uma prova não repetível, né? Ela não vai ser feita mais, porque não vai mais existir. Como o nome já diz, ela é não repetível. E o que eu quero dizer para vocês é que como regra geral, essas provas não repetíveis, elas não precisam de autorização judicial, certo? Um grande exemplo por é exemplo de corpo de delito, como eu falei para vocês. É o delegado da autoridade policial que permite a guia para que a vítima faça o exame de corpo de delito, tá certo? Bom... Então aqui foram as principais questões a respeito de prazos, vícios e atribuições do inquérito, mas a gente ainda não terminou o inquérito. Parar meu o concurso pra Polícia Civil do Ceará, a qualquer momento tem edital publicado, o governo do estado já disse, você tá esperando o quê pra começar logo a sua preparação intensiva? Aqui tem professor delegado, tem professor que já passou uma porrada de concurso pra te auxiliar a chegar na gloriosa Polícia Civil do Ceará, e ó... Simulado toda semana entrando Plano de estudo personalizado Mentoria personalizada dentro do curso Montão de blocos de teoria E de questões no final já no estilo Da banca e decã. Não perca tempo Clique agora em saiba mais Entra pro jogo com quem realmente Entende de concurso público E vai te ensinar a passar na gloriosa Polícia Civil do Ceará Bora lá